0: CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Alberto Padilla, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana, en Estados Unidos a través de Americano Media, Sirius XM, Canal 153, Estamos disponibles en la página de Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y también estamos disponibles en Podcast, en las eh, más importantes plataformas para ello, como Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify y otras cinco importantes más. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Comenzamos con lo último de la invasión de Rusia a Ucrania, y ahí miles de ciudadanos están tratando de salir de la región de Donbass, en el este de Ucrania, mientras que Rusia está reenfocando sus ataques en esa zona. Las autoridades ucranianas afirman que están tra tratando de establecer corredores humanitarios para los que quieran evacuar eh, mientras sea todavía seguro. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Mariupol, Dijo que al menos 5.000 residentes han perecido durante la toma por parte de los rusos de esta ciudad portuaria. Oficiales ucranianos dicen que 400 personas están desaparecidas eh, de este, del pueblo recapturado de Hostomel cerca de Kiev, la capital de Ucrania. El martes... El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, le dijo al uh, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los crímenes de guerra perpetrados por Rusia en la ciudad de busha en, los cuales, en, la, en donde 300 civiles se estima que fueron asesinados, se están repitiendo en otras partes del de país. Hungría rompió con la unidad del resto de la Unión Europea este miércoles y afirmó que este país efectivamente pagará el gas que le llega de Rusia con rublos si es que el Kremlin así se lo pide. Esto es el país de Hungría. La Unión Europea quiere que se cumpla con los contratos existentes porque los contratos existentes de provisión de gas ruso especifican que los pagos se tienen que hacer en euro o en dólares pero el ministro de Hungría, Víctor Orbán, quien fue reelecto este martes desde siempre ha tenido una, am una amistosa relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin mientras tanto embajadores de la Unión Europea se reunieron para decidir sobre nuevas penalidades económicas sobre Rusia, incluyendo una prohibición de las importaciones del carbón ruso. Estados Unidos, por su parte, anunció sanciones nuevas en contra de varios miembros de la élite rusa, incluyendo a las dos hijas mayor de edad, ...de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. La Agencia Internacional de Energía dijo que... ...31 de sus países miembros liberarán 120 millones de barriles de petróleo... ...de sus reservas de emergencia para tratar de empujar los precios... ...de los combustibles hacia abajo los cuales han explotado después de que Rusia invadió Ucrania. La mitad de esta cantidad vendrá de lo que ya Estados Unidos prometió que de su reserva estratégica, según lo, lo anunció el presidente Joe Biden la semana pasada. Ante esto, el precio del referencial del mundial crudo Brent ...cayó a su nivel más bajo en tres semanas. Y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos... ...dijo que este país boy, boycotar, boy, hará un boicot de la reunión de los G-20... ...de los países G-20 que se realizará en Bali más tarde este año... ...si es que este G-20 todavía incluye a Rusia... Ya desde el mes pasado el presidente Biden había hecho un llamado para que Rusia fuera expulsado de este club de G20 y, por otra parte, el embajador de Rusia en Indonesia, que es el país donde está Bali, ya dijo que el presidente Vladimir Putin planea asistir a esta reunión del G20. Por otra parte, Estados Unidos también dijo que proveerá adicionales 100 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania para reforzar los sistemas antitanques de este país. Estados Unidos hasta la fecha ha prometido 1.700 millones de dólares en equipo militar desde el 24 de febrero cuando comenzó la invasión. Y el embajador de China ante las Naciones Unidas dijo que los reportes y las imágenes mostrando muertes civiles en la ciudad de Busha, en Ucrania, son muy perturbadoras. Estamos hablando del embajador de China ante las Naciones Unidas. Y este hasta ahora, por mucho, es la declaración más fuerte por parte de un oficial chino con respecto a a la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, también añadió el embajador que cualquier acusación que se haga tiene que ser basada en hechos. Por supuesto, en lo que es una, pues una señal de, eh, la, de lo que afirma Rusia, de lo que afirma Rusia, de que los alegatos y las fotografías, todas son una mentira, son un montaje. Mientras tanto, el enviado de la India a las Naciones Unidas también condenó estos asesinatos y llamó por una investigación independiente. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, ¿cómo debe ¿Cómo debe el mercado interpretar cuando incluso las llamadas palomas de la Reserva Federal empiezan a sonar más bien como halcones? Bueno, pues aparentemente lo deben de interpretar como una mala noticia. Los inversionistas están sopesando esa pregunta después de que un miembro clave del Banco Central que históricamente ha favorecido un enfoque más moderado para elevar las tasas de interés, habló con dureza sobre la necesidad de la Fed de luchar contra el aumento de los precios al consumidor. El usualmente moderado gobernador de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo el martes en un discurso que es de suma importancia reducir la inflación. Dijo que el Banco Central se movería para reducir rápidamente su balance de casi 9 billones de dólares este año, deshaciendo el enorme programa de estímulo mediante compra de bonos lanzado al comienzo de la pandemia, al tiempo que aumenta las tasas de interés, es decir, las dos cosas al mismo tiempo. El comentario de Brainerd fue interpretado por el mercado como que la Fed se dispone a subir las tasas de interés aún más agresivamente de lo que se esperaba originalmente. Y eso provocó una fuerte respuesta de los mercados financieros. Después de que Reinhardt hablara en la jornada del martes, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos, referencial el de 10 años, alcanzó su nivel más alto en casi 3 años, aumentando al 2,56%. Los rendimientos de los bonos se mueven en dirección opuesta a sus precios, lo que indica una venta masiva. Y las acciones también cayeron, y mucho. El martes, el Standard Poor's 500 terminó con una caída de 1,3%, mientras que el Nasdaq Composite perdió 2,3%. Y este miércoles continuó la carnicería, porque allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones perdió 0,42%, el Standard Poor's 500 con una caída de casi un punto porcentual, mientras que el Nasdaq Composite con un tropiezo adicional de 2,22%. Y los bonos corporativos con grado de inversión registraron su mayor caída en un día desde marzo del 2020. El que la FED entre en acción y se ponga agresiva contra la inflación es por supuesto algo positivo el problema es la percepción de que súbitamente entró en emergencia dando la apariencia de que está viendo las cosas peor de lo que se pensaba generando el temor entre el mercado sin embargo el ánimo manifiesto del mercado se mantiene hasta ahora porque el indicador eh, Fear and Greed, miedo y avaricia, permanece en territorio neutral luego de producir una lectura de miedo extremo hace un mes. Pero claramente están aumentando las preocupaciones de que la FED pueda ser tan agresiva en la lucha contra la inflación más alta en 40 años que provoque, de hecho, una recesión. Y de hecho, el Deutsche Bank se convirtió ya el martes en en el primer banco importante en predecir que justamente eso es lo que va a pasar. Dijo el banco que ya no vemos a la Fed logrando un aterrizaje suave. En cambio, anticipamos que un endurecimiento más agresivo de la política monetaria empujará a la economía a una recesión. Deutsche Bank, aunque citó una incertidumbre considerable en torno a su pronóstico, Predijo que la economía de Estados Unidos se contraerá durante el último trimestre del próximo año y el primer trimestre del 2024, aunque la contracción debería ser mucho más leve que las últimas dos recesiones. Pero de nuevo, aclaró, aclaró que hay mucha incertidumbre todavía con este pronóstico. Bueno... Cambiando totalmente de tema, en Estados Unidos, la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines es un producto bastante codiciado en este momento, pero más que por sus pasajeros, por sus rivales. Este martes, la aerolínea de descuento JetBlue hizo una oferta de compra agresiva no solicitada de 3.600 millones de dólares por Spirit. Sin embargo, hay un problema ahí. Y es que Spirit está por fusionarse con otro rival que es Frontier Airlines. La oferta en efectivo de JetBlue es aproximadamente un 33% más alta que el valor de la oferta en acciones y efectivo de Frontier. Y es que JetBlue tiene buenas razones para querer salir victoriosa de esto. Porque si Frontier y Spirit se combinan, superarán a JetBlue para convertirse en la quinta aerolínea más grande del país, compitiendo directamente con American, United, Delta y Southwest, que en conjunto controlan más del 80% del mercado. En un comunicado, JetBlue dijo que la combinación de las dos aerolíneas posicionaría a JetBlue como el competidor nacional de tarifas bajas más convincente. ...para las cuatro grandes aerolíneas estadounidenses dominantes. El CEO de JetBlue, Robin Hayes, calculó con la relativa popularidad de su aerolínea... ...porque Frontier y Spirit tuvieron las peores calificaciones de satisfacción del cliente de la industria... ...para el 2021, según el índice de satisfacción del cliente estadounidense. En cambio, JetBlue estaba empatado en el tercer mejor lugar... Al respecto, el Ejecutivo dijo que los clientes no deberían tener que elegir entre una tarifa baja y una gran experiencia. Y JetBlue ha demostrado que es posible tener ambas cosas. Spirit dijo que está trabajando con sus asesores financieros y legales para evaluar la propuesta. Las acciones de la aerolínea de Spirit subieron un 22% el martes después de que el New York Times revelara esta oferta... JetBlue cayó un 7% y definitivamente, como dice la nota sí es un asunto prácticamente de vida o muerte para JetBlue, de ahí que está ofreciendo un 33% más de lo que eh, se ofreció originalmente por la fusión con Frontier y si Spirit quiere, puede pedir más ¿eh? y JetBlue probablemente los tenga que pagar lo que sí es que Spirit con JetBlue sería más grande aerolínea que Spirit con Frontier. Así es que probablemente Spirit termine por darle la espalda a Frontier. Probablemente. Eh, y serían aerolíneas una combinación bastante complementaria, la de JetBlue con Spirit, porque, por ejemplo, Spirit tiene mucha presencia en Centro y Sudamérica o más que, más, más que nada déjeme lo digo así en centro y el norte de Sudamérica seguramente usted habrá visto los aviones icónicos amarillos de Spirit JetBlue no vuela o casi no vuela a eh, Centroamérica y Sudamérica, vuela al Caribe pero no a Centro y Sudamérica eh, así es que pues no está tan descabellada la idea de JetBlue habrá que ver bueno, hablando de un ejecutivo que ejecuta, solo un día después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, revelara que había adquirido una participación del 9,2% en Twitter, convirtiéndolo en su mayor accionista, la compañía anunció que se uniría a su junta directiva, Musk. Con un asiento en la junta, Musk está listo para tener más influencia sobre la dirección de la empresa. ...y sobre su dirección también. Musk ha sido un abierto crítico de las políticas de Twitter... ...y específicamente de su actual presidente, Parag Agrawal... ...quien declaró al anuncio, dijo... ...el presidente de Twitter dijo... ...estoy emocionado de compartir que estamos nombrando a Elon Musk... ...para nuestra junta... ...a través de conversaciones con Elon en las últimas semanas... Nos quedó claro que aportaría un gran valor. Musk, por su parte, respondió que está esperando trabajar con Parag y la Junta de Twitter para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses. Y probablemente uno de los cambios sea el propio despido de Parag. Vamos a ver, vamos a ver. Ciertamente, <ríe> ciertamente el presidente de Twitter... Si no fuera porque Musk ya es el principal accionista y tiene un asiento en el Consejo, seguramente no tendría y no tiene ninguna felicidad de tener a bordo a Musk porque, desde nuevo, Musk ha sido abierto crítico de la presidencia de Agrawal. Lo que pasa que ahora, como ya es su patrón, pues tiene que literalmente avisarle los pies, y eso es lo que está haciendo. Dice que está muy emocionado, sí como no, demasiado emocionado en ver que un enemigo viene a ser tu patrón. Bueno, ahora, ¿serán estas señales de una reorganización? Pues parece que sí, porque el lunes Moss tuiteó una encuesta a sus seguidores en Twitter preguntando si estos querían que Twitter tuviera un botón de edición que ha sido un tema de debate de larga data en la plataforma. Porque actualmente, un usuario de Twitter solo puede eliminar su tweet, pero no editarlo. No lo puedes editar. Facebook, cualquier otra plataforma, lo que escribas, inmediatamente o después lo puedes editar, le puedes cambiar, le puedes hacer cambios. En Twitter, no. Así se queda o lo eliminas. El martes por la noche, Twitter dijo que ha estado desarrollando una función durante el último año que permitirá a los usuarios editar sus tweets y que las pruebas estarán disponibles en los próximos meses, en lo que constituye francamente un arrastre de pies impresionante, porque eso no debería de tardar más allá de un poco tiempo. Pero por lo visto para Twitter es un gran, gran problema. Y por supuesto que las especulaciones son entre muchas otras, que uno de los grandes beneficiarios de la llegada de Elon Musk a Twitter es nadie menos que el expresidente Donald Trump, quien fue prohibido, cancelado de Twitter y de las demás redes sociales, al grado que tuvo que poner él su propia red social. Y no es tanto que Musk sea precisamente fan o amigo de Donald Trump, como el hecho de que ha abogado muchísimo por la libertad de expresión y él mismo ha sido reprimido varias veces, eh, no tanto por Twitter, pero sí por las autoridades, por excederse en su libertad de expresión, digámoslo así. Así es que las especulaciones, las conjeturas, es que una de las medidas primeras que podría haber por parte de Twitter es darle la bienvenida de nuevo a Donald Trump. Vamos a ver. Y bueno, hablando de otra empresa, hay que decir que Amazon está trasladando su negocio a la exósfera con sus planes para desplegar más de 3.000 satélites para transmitir conectividad a Internet en todo el planeta. En lo que realmente, en la práctica, constituye que Amazon hará entregas en el espacio de satélites. El martes la compañía anunció acuerdos con tres compañías de cohetes que lanzarán esos satélites. El acuerdo incluye a dos veteranos constructores de cohetes, que es United Launch Alliance, que es una empresa conjunta entre las estadounidenses Boeing y Lockheed Martin, y la empresa, aeronaut, aer, la empresa europea aeroespacial Ariane Space. Así como Blue Origin, que es la empresa de cohetes de casa iniciada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que todavía está trabajando para desarrollar un cohete capaz de alcanzar la órbita. Bezos sigue siendo el presidente ejecutivo de Amazon y, por supuesto, principal propietario. Los contratos incluyen un total de hasta 83 lanzamientos que Amazon llama uno de los acuerdos de lanzamiento comercial más grandes jamás firmados. Los lanzamientos se llevarán a cabo durante unos cinco años. Los tres cohetes que Amazon planea usar para estas misiones aún no están en funcionamiento, pero se espera que entren en servicio a finales de este año o en el 2023. Incluso Blue Origin, la de cohetes de Jeff Bezos, tampoco tiene un cohete capaz de hacer esa misión. ...pero lo tendrá en el futuro. No se revelaron los detalles financieros del acuerdo... ...pero se asume sea por miles de millones de dólares. Notablemente ausente de la lista de proveedores de cohetes... ...está SpaceX, de Elon Musk. Aunque SpaceX ha trabajado para dominar la industria de lanzamiento comercial... ...con sus cohetes reutilizables... Se espera que el negocio de Internet basado en el espacio de Amazon, llamado Proyecto Kuiper, compita directamente con el negocio de Internet satelital de SpaceX, que se llama Starlink. Starlink está muy por delante del proyecto Kuiper y otros competidores ya que la compañía ya ha desplegado más de 2.000 satélites y firmado con más de 145.000 clientes en todo el mundo, según dijo SpaceX en enero. Sin embargo, se cree que Besos y Musk tienen una relación particularmente tensa con Musk a menudo haciendo públicas sus críticas a Bezos en Twitter y sus compañías participando en una agresiva competencia por contratos de alto perfil con la NASA y el Ejército de Estados Unidos. Porque, bueno, pues eso, ahí lo tiene usted, son rivales, están en el mismo negocio, son absolutamente rivales. Bien, um, cambiando de tema hay que decir que las acciones de la eh, farmacéutica Quinto Farmacéutico explotaron por más de 200% en la bolsa de Hong Kong después de que esta productora de medicinas china anunciara que su nueva medicina, que se llama proxalutamida, significativamente reduce el riesgo de hospitalización y, por supuesto, de muerte para los pacientes con COVID-19. China, sin embargo, todavía no ha producido un antiviral, antiviral eh, exitoso para el COVID, pero tiene esta pastilla o esta medicina de tratamiento de COVID que reduce de manera muy significativa la hospitalización y con ello también el riesgo de muerte. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Respeto,
0: Responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en un entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ha habido recientemente varios reportes, varios reportes en el sentido de que... Eh, México, bueno, primero que nada ya veníamos siguiendo la pista de que México venía beneficiándose de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero más recientemente hay reportes de que ahora se está beneficiando de la mismísima invasión de Rusia a Ucrania, y estamos hablando de México. Vamos a hablar de todos estos temas... Eh, y yo le agradezco muchísimo que esté conmigo un buen amigo de hace mucho tiempo David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade insider de Washington desde la capital de Estados Unidos David, me da mucho gusto saludarte
2: Hola Alberto, ¿qué tal? Saludos y te, felic te felicito porque... ¿Aló? Aquí estoy, adelante Ok, buenas tardes Alberto, saludos y te felicito por el programa, pero también porque nuestros dos estilistas nos tienen con un pelo platinum excelente. <risa> ok, déjame, voy a, voy a poner yo la cámara aquí
1: para verte, a ver de qué me estás hablando, pero este el mío, pues ya, el mío ya estaba, mi
2: querida. La última vez que yo te vi estabas con el pelo oscuro, David, no me digas que ya no. <risa> no, no, hombre, si ya llevamos un buen tiempo. Eh, los estilistas COVID nos tienen con el platinum a la moda. <risa> Tú lo has dicho, tú lo has dicho, mi querido David. Oye,
1: dime una cosa, tú que eres experto en todos estos temas, seguidor de todos estos temas, ¿de qué manera, eh, a, a mí me, yo, yo como mexicano puedo ser de pronto tal vez este medio sensible, porque eh, eh, el presidente actual de México, y de eso hablaremos más a profundidad también contigo, pero no es precisamente el más amigable de los negocios y del comercio, eh, eh, precisamente pero pareciera ser que las realidades del mercado son las que están beneficiando al comercio de México con Estados Unidos. ¿Es así? Eso es así,
2: y yo creo que lo fundamental no solamente es ahora esta guerra de Rusia y la invasión a Ucrania y lo que está haciendo con los mercados de cadenas de valor y suplidores, sino previo a eso el conflicto comercial con China, y lo que hemos estado llamando la relocalización o en inglés el, el new shoring tratar de acercar inversión y producción a su mercado final de consumo, que es el de Estados Unidos. Pero creo que también es un mensaje muy importante del éxito largo plazo de lo que ha sido el plan de integración de México en el mercado norteamericano, no solo con el NAFTA en el 94%, sino con el modelo Maquila desde los años 80, y México poco a poco se ha ido consolidando como un eje fundamental en ese mercado norteamericano, Estados Unidos, Canadá y México, y ahora con estos incidentes internacionales viene una gran oportunidad para recuperar tiempo y mercado perdido con la competencia de China y otros países asiáticos en estos últimos 20 años. Así es, e incluso estoy leyendo aquí una nota de un diario mexicano,
1: El Financiero, eh, porque desde el Tratado de Libre, es indiscutible que el Tratado de Libre Comercio de México con Norteamérica ha, ha traído eh, y, y grandes beneficios, porque bueno, México es una potencia industrial y hay unos parques industriales que simplemente hace 20 años no existían. Eh, pero después vino China con ese crecimiento explosivo, México por mucho tiempo fue. Después del tratado libre de comercio, el segundo socio llegó a convertirse en el segundo socio comercial de Estados Unidos. Después México, después China lo desplazó y ahora estoy leyendo que de
2: nuevo México recuperó el segundo lugar. Sí. Eso, eso es así, de Col, hecho, que este colimero. trimestre con los datos, eh, de hecho, han empatado. Uh -huh. y, y creo que el fenómeno, además, como menciona eh, los parques industriales y todo, que eh, ya, o sea, México no es un lugar donde ahora se hacen camisetas y no, calcetines no, no. y ropa interior. Estamos hablando de industrias de ensamblaje de alto valor tecnológico, de niveles altísimos de tecnología. Y la única desventaja que tiene con China es volumen. Al final, pues, son 120 millones de personas versus casi 2 no. billones de personas. Entonces, lo que hemos hecho el cálculo es que, si al final del día logramos 2% máximo de esa inversión que se fue a China, eso da y sobra no solo para México, sino para toda América Latina y el Caribe, inclusive Brasil. Y lo que ha estado haciendo México, así como algunos otros países muy estratégicos, por ejemplo, como Colombia o como tu nueva patria, Costa Rica, es ser muy eh, discriminatorios y muy estratégicos en decir, ¿a qué sectores y a qué industrias me voy a ir a atacar y tener eso de vuelta en mi mercado y ganar con eso? No es irme a 28 sectores industriales, no. 3, 4, 5 de gran valor añadido que complementen con lo que tengo y me consoliden a mí en ese mercado de suplir la demanda en Canadá, en Estados Unidos, y no nos olvidemos, la gran demanda en México, porque México se ha vuelto un país grande de consumo de muchos de estos bienes industriales, tecnológicos y servicios, etcétera Bueno, al final es la décima economía del mundo es un país en la O.S.D a pesar de muchos problemas que hay de gobernanza corrupción y otras cosas que podemos hablar, o sea está ahí, el mercado funciona y muchas inversiones y muchas empresas se han dado cuenta de eso ¿Cuáles son estas tres, cuatro industrias eh, fundamentales de, que tú estás eh, planteando? Mira, te diría, en el sector de tecnología, uh -huh. México ahora se ha puesto fácilmente top three en todo lo que tiene que ver con las pantallas electrónicas de todo tipo de equipo, que ya no solo es como la que tú estás usando ahí, las de los teléfonos. La de los vehículos. Cualquier vehículo que compras hoy en día, por más barato que sea, viene con todo un andamiaje de pantalla, de electrónicas, de computación. Casi todos los vehículos del mundo ahora se están supliendo de eso en México, además de los que ya están en México eh, fabricándose. Ha habido una gran consolidación en lo que llamamos en inglés aquí en Estados Unidos los appliances, lavadoras, refrigeradoras, eh, eh, secadoras de ropa, todo eso se ha consolidado en México en un fenómeno muy interesante donde el número uno del mundo es Samsung y LG y que han hecho los coreanos los coreanos han dicho no puedo competir con China desde Corea nada más déjame buscar una planta de producción que me ofrezca esa ventaja pero que además y eso fue creo que algo quisiéramos decir que lo planificamos así pero nadie se esperaba que la ganancia en cercanía al mercado americano iba a ser tan amplia ahora porque lo que era antes un furgón de Asia a Estados Unidos, menos de mil dólares, ahora está en 10, 15 y a veces 20 mil dólares. Así que tener esa producción ahora en una continuidad geográfica con Estados Unidos que se mueve por tierra, camiones y riel, le da también una gran ventaja en términos de precio y costos de producción. Y una tercera área que estamos viendo es todo lo que es los servicios en informática y telecomunicaciones, los famosos call centers, uh -huh. todo lo que es logística en movimiento tanto aéreo como eh, marítimo. México se está consolidando con eso y estas son áreas también de alto valor agregado y de compañías que lo que están buscando es mano de obra muy especializada, muy bien entrenada y con todo el andamiaje de un ecosistema tecnológico entonces esa inversión por fin ahora está eh, dando eh, resultados muy positivos para la economía de México así es, David y es cierto también eh, eh, lo que sería
1: vaya, pues una, una hasta irónico porque eh, según los reportes eh, primer, primero se asumía que China le quitó mercado a México que China era competencia de México y luego, después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pareciera, según los reportes, que ahora China se ha convertido en un gran inversionista en México uh -huh. para tratar desde ahí exportar a, a
2: Estados Unidos. Sí, exacto. Y de hecho la relocalización no solamente es empresas americanas que se fueron a China hace 20 años y ahora están buscando diversificar. No se están yendo de China, lo que están haciendo es lo que llaman en el mercado de inversión hedging están teniendo, voy a dejar estos componentes en China, déjame traer estos otros a mercados como México. Pero, ¿qué sucede en adición a eso? Que empresas de China y de Asia, mencioné el caso coreano de LG y Samsung, se están dando cuenta que desde Asia no van a poder ser competitivos para el mercado de consumo de Estados Unidos y de Norteamérica. Así que, vámonos a los mercados americanos donde podemos producir y como dije, no solamente en México, sino varios otros en el hemisferio americano están tomando eh, ventaja de eso. Y a nivel internacional, estamos viendo empresas, eh, Alberto, de Alemania, de Holanda, eh, de, 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 de Lituania, que es un poderío en tecnología, diciendo, déjame acercarme al mercado final de consumo invirtiendo con socios en México. Y una gran y última ventaja. Cuando comenzamos esto hace 30, 40 años, qué sé yo, frutos of the Loom tenía que ir a Guadalajara y montar todo desde cero. Altos riesgos, sin socios locales, crear el ecosistema. Hoy en día, ¿qué hace LG? LG lo que hace busca un socio en Monterrey, Alberto Padilla Zona Industrial, que ya está establecida, que tiene un récord de competitividad, que funciona financieramente y hace un joint venture. Pero ya LG no tiene que ir e invertir en México desde cero. Y el, el ahorro en riesgo es grandísimo.
1: Estamos con David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade, desde Washington. Eh, David, oh David, déjame te pregunto. Eh, sin, embargo, sin embargo, ha llamado mucho la atención... La, la, la manifiesta posición del presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, de, de no ser necesariamente muy business friendly. E incluso ya están habiendo reportes de que Washington, y ahí es donde estoy invocando a tu parte como insider, están empezando ya a preocuparse en la Casa Blanca, están habiendo ya eh, conversaciones, incluso el propio embajador de, de Estados Unidos en México, eh, eh, fue a quejarse puesto que algunos legisladores aliados del Partido del Poder
2: eh, 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 alabaron a Rusia. Entonces, pareciera que está empezando a haber roces ahí. Bueno, no creo que, come, que, que, que estén comenzando. Vienen desde desde el principio de, 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 de esta de administración ah, sí. el otro obrador, tanto con la administración Trump como luego el equipo de Biden, eh, antes de eso déjame añadirte un punto sí. eh, eh, esa visión de que México perdió ¿qué sucede? en los sectores donde México no fue competitivo con China esas empresas mexicanas diversificaron esa producción a países de menor costo operativo como en Centroamérica y ahí creció Centroamérica entonces el empresariado mexicano no perdió, lo que hizo fue diversificó, pero al tema político, eh, sí creo que un poco la administración Trump tuvo al presidente López Obrador un poco en jaque, así como casi todos los países del mundo, con temor de que después de un Twitter viniera algo más fuerte. Y con la administración Biden, eh, no solamente en México, muchos países de la región han decidido, bueno, no vemos esta posición dura, vamos a lanzarnos. Y en el caso eh, de México, lo estamos viendo fuertemente en el sector de energía, eh, el enviado especial John Kerry de energía estuvo en México esta semana eh, eh, entiendo yo que le cantaron cero de nuevo o, o, o lo poncharon como decimos en béisbol o le atajaron los goles como decimos en, en fútbol eh, pero eso ya viene siendo como una norma, al principio de la administración eh, Biden enviaron a la, la ex embajadora Roberta Jacobson a manejar el tema de México y se regresó y renunció Luego le dieron el tema a la vicepresidenta Kamala Harris y de nuevo vino y nada. Entonces me temo que eh, bien que mal y esté uno o no en acuerdo con el presidente López Obrador, eh, él está dando vuelta a los americanos y los americanos no lo logran ver cómo podemos avanzar en esto. Hay un tema bien álgido de cerca de 10 mil millones de dólares de inversión americana en México en energía que si el presidente López Obrador saca lo que quiere en la reforma, van a estar en juego. Y también conozco de muchos casos de contratos en turismo y muchos otros sectores donde la posición mexicana no está eh, eye to eye con la posición de Estados Unidos. Y me temo que hasta la fecha la administración Biden no ha sabido exitosamente cómo manejar el tema de López Obrador. Interesante, Pero la pregunta más importante es esta, David, y,
1: y, y tú tienes la respuesta porque tú estás ahí metido en todo esto. ¿Podríamos decir que la posición antinegocio, antiempresarial eh, general que tiene Andrés Manuel Obrador está afectando el flujo de inversión extranjera hacia México, sí o no? Eh, todavía
2: no lo hemos visto. Mm. Lo que estamos viendo es eh, luces amarillas sí. pero la roja todavía no ¿y por qué? porque a diferencia de cuando la administración Trump donde sí estábamos viendo un aguante eh, en aquel momento el diferencial de ganancia económica no era tan grande le hace por lo de la situación con China que todavía no, no había explotado y obviamente la guerra con Ucrania ¿qué sucede? bien que mal y aunque el presidente López Obrador no sea fanático de la libre empresa y del sistema capitalista, entiende que México de repente se ha vuelto la niña bonita de la fiesta. Y bien que mal, empresas están viendo que mi opción ante lo que está pasando con la guerra en Ucrania, con la continuidad del conflicto comercial con China, tiene que ser México, sea como sea. Entonces, muchas de esas empresas van a apostar a, me voy a tragar el riesgo político porque la ganancia económica sigue siendo requete buena.
1: Muy bien, ok, excelente. Eh, cambiando de tema, eh, David, a principios, a finales de febrero, que fue cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania, eh, el gobierno de Joe Biden dio una tremenda sorpresa que nadie supo ni cómo pasó de enviar delegados a Venezuela para tratar de buscar petróleo en ese país para tratar de hacer bajar los precios del petróleo mundial. Eh, y después ya no se volvió a saber nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Y qué fructificó de esa visita?
2: Bueno, eh, lo, lo último. Eh, creo que lo que fructificó es que a nivel político, eh, todos nos dimos cuenta de que tanto del lado americano como del lado venezolano eh, existía un espacio para tener un diálogo a un nivel mucho más alto de lo que se tenía, a pesar de todos los conflictos. Eh, lamentablemente en el lado de energía y petróleo, eh, ahí eh, hoy día todavía estamos con un gran problema de entender cuál fue la lógica, cómo se dio, qué, qué eran los objetivos. Y, y, y nos hemos dado cuenta, y ahora eso se ha visto mucho más a nivel global, que el, el sesgo anti eh, energía fósil de la administración Biden es a tal nivel de que se están tomando iniciativas eh, sin conocer verdaderamente bien cómo funciona y lo que es el mercado petrolero o el mercado de gas natural, tanto en las Américas como a nivel mundial. Eh, porque cuando hablas con todos los expertos de petróleo y gas en el mundo y les planteas y dicen, bueno, sería bueno no sé cuánto, pero en el mejor de los casos estamos hablando de una Venezuela, si cambiase totalmente la posición del gobierno de Venezuela, volvería a ser un jugador en unos 10 años y con un mínimo de 10 mil millones de dólares de inversión para revitalizar esa industria esto no es como que de repente si hay un comprador Venezuela abre la llave y fluye todo el petróleo no, la emasculación de esa industria tecnológicamente a nivel de infraestructura y a nivel de las políticas públicas ha sido tal que en el mejor de los casos los expertos te dicen 10 años 10 mil millones de dólares de inversión sin ningún problema en el camino. Entonces, hablar ahora de tratar de ver si se puede lograr un acuerdo con Venezuela para de repente conseguir petróleo de Venezuela, que ahorita está produciendo apenas el 10% de su nivel más alto en el año 2000, eh, lo que indica es una alta, un alto nivel de ignorancia mm. sobre lo que es el mercado petrolero de Venezuela y a nivel hemisférico y mundial y lamentablemente pues regresaron lo que hemos visto con cero y se impuso la realidad del mercado claro entonces si, si, si hubiera habido alguien ahí
1: que supiera un mínimo de petróleo dentro de la administración Biden le hubiera dicho ni te molestes en ir no va a pasar ahí nada absolutamente nada no hay cómo
0: y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en un entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canadá. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Tenemos un problemita técnico ahí y eh, eh, se quedó, eh, tuvimos que, se, se cayó la entrevista con David Lewis, pero le agradezco muchísimo a David que se haya charlado con nosotros desde Washington y, y bueno, fue excelente entrevista, solamente el último tuvimos ese problemita técnico. Y bueno, como cada semana, ahora nos acompaña un buen amigo, David Lewis era buen amigo, este señor es también muy buen amigo, excelente analista, el señor dado, el señor enfadado, también desde Estados Unidos. ¿Cómo está usted, señor?
3: Aquí estamos, vaya, como siempre la bolas llenas, porque bueno, lo que acaba de hablar David eh, me hace acordar lo que a comienzo de semana dijo el secretario de transporte de Estados Unidos, el Buttigieg que dijo que los los altos precios del combustible, de la gasolina en el surtidor, van a seguir indefinidamente hasta que la gente se pase a un auto eléctrico que, digamos, el precio promedio son 55 mil dólares por, por carro eléctrico. Y también Biden había hablado, en el sentido de que la gente se va a hablar unos 80 dólares por mes si compra un auto eléctrico que otra vez vale ese precio, ¿no? ni hablar un Tesla eh, pero bueno, así es como está la situación aquí eh, en el gobierno de Biden en general y en la parte de energía en particular, es cada vez más evidente que hay un grupo de gente este, super ideologizada sin conocimiento de cómo funciona el mercado del petróleo eh, sin conocimiento del poder adquisitivo de la gente cómo la gente está sufriendo por las impresionantes alzas en el precio de los combustibles y bueno, eso, no sé, en algún momento tiene, de alguna manera tiene que explotar ¿ideologizado o simplemente ignorante? bueno eh, son dos caras, una, mía. Bueno, una persona que está ideologizada y se aproxima desde esa perspectiva a un tema que es complejo, que requiere, eh, requiere estudio y, todo. y experiencia, es per se eh, ignorante. ¿no?
1: Pues sí, este ¿Sí? Eh, y, y bueno, eh, comentando simplemente sobre lo que estábamos hablando con David Lewis acerca de esta ideota, una ideota que todo el mundo nos quedamos impresionados de mandar una delegación a Venezuela señor Dado este, a hablar con Nicolás Maduro cuando se supone que el gobierno que reconocía a Estados Unidos era Guaidó no,
3: bueno, otro, otro otro indicio de que no saben ellos la gente de Biden y Biden mismo no saben dónde están parados entonces vamos a ver ese tipo de cosas que ya las estamos viendo, pero vamos a seguir viendo cosas así increíbles que uno tiene ganas que yo darse un, un palomazo en la en la en la cabeza por los idiotas que son, pero bueno, lamentablemente está la situación así, con la cobertura aclaremos de los principales medios de comunicación y los grandes eh, gigantes tecnológicos en redes sociales como Twitter, como Facebook. Y bueno, fíjate estas cosas interesantes es que están pasando con la compra por parte de Elon Musk, el capo de Tesla y de SpaceX. Eh, él ha comprado acciones por más de mil millones de dólares de Twitter, que él lo ha posicionado como el mayor accionista de esa tecnología con más del 9% y inclusive ya lo han designado en, en, en la junta directiva Twitter no es casual esto porque hace unos días, la semana pasada Elon Musk había hecho correr este, unas encuestas en su cuenta de Twitter criticando Twitter porque dice de hecho, siendo el gigante tecnológico de la plaza del pueblo Twitter y sin embargo está censurando la opinión de mucha gente, ¿está eso bien? Y bueno, obviamente casi un 80% de la gente decía que no, por más que sea privada, Twitter, como dice el soldaje acá, bueno, es una empresa privada, pueden hacer lo que quieran, pero censurar así abiertamente, como hemos visto, escúchame le han cancelado la cuenta a un presidente de la República, ¿no? a Donald Trump, claro, pero todavía, todavía sí, está eliminado de el, 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 el Twitter, o
2: sea, pero pero, señor, pero sigue
3: sigue Putin por ejemplo sigue Putin en Twitter, sigue eh, eh, qué sé yo grandes dirigentes de Irán que mandan
1: a matar, a decir que mueran los israelíes. Oiga, ¿no? señor, Dado, señor Dado, ¿y qué se siente ser censurado? Porque a usted lo han censurado varias veces, señor Dado. A mí me han puesto en la cárcel, ¿no? Me han visto... <risa> Oiga, pero espérame, pero, pero, señor Dado, pero no, a ver, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted con el asunto de la libertad de expresión, puesto que soy periodista, y lo estoy. Pero yo reconozco, yo reconozco algo que es real, el, el poder de las redes sociales ha tenido, tiene un poder de las redes sociales que no se había visto en los otros medios tradicionales desde en, el en el sentido de que hay personas y movimientos dentro de las redes sociales cuyos tweets o posteos, etcétera, generan generan violencia no tanto que la llamen yo, yo no voy a decir que llamen a la violencia pero sí la generan y, y, y es claramente la generan entonces hay un dilema y hay un problema tenemos un problema señor dado
3: no bueno pero eso es relativo no porque si no vas por Twitter o Facebook te puedes ir por Telegram o WhatsApp no que está mucho más protegido si se quiere si vos bueno, quieres organizar una revolución, una revuelta, una insurrección, no lo vas a hacer por Twitter, tal como están las cosas hoy por hoy. Oh, pero si sí
1: se, ha, se hace, bueno, no, no, no sé si Twitter necesariamente, pero redes sociales, totalmente que sí. Bueno, pero hablando de redes sociales a nivel mundial, ¿cuáles son? Bueno, Twitter, Facebook, TikTok,
3: ponele Youtube también, entonces todas esas eh, redes, digamos las compañías imponen fuertes restricciones, censuran a mucha gente así como dejan seguir actuando a otra gente, ¿no? Por motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, Facebook y Twitter dijeron formalmente que ellos ahora sí van a permitir que, por ejemplo, se llamen a, a matar a funcionarios o a militares rusos, no? Entonces, todo es muy relativo, las redes sociales aquí Uh, tiene mucho poder que no siempre va para el lado de la libertad y creo que esa es la gran batalla que vamos a seguir dando por los cielos, así es decir, la libertad y bueno, y las consecuencias de la libertad, ¿sabes? porque si yo tengo una expresión usando la libertad que resulta que ofende o produce cosas no queridas, cosas no negativas en otra gente, eh, en cuestiones materiales también bueno yo tengo que pagar las consecuencias de eso pero no creo que nadie hoy por hoy tenga el poder en redes sociales usando su libertad que yo para derrocar a un gobierno
1: bien bueno pues señor Adel, le agradezco muchísimo que haya participado con nosotros como cada semana que así sea, Padilla. Un saludo a ti a la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señor Dado. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con
0: Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer.